0: Bienvenidos al repaso de la lección para el cuarto trimestre del 2020 donde estudiaremos un enfoque especial en la educación cristiana. La lección 1 para el 3 de octubre se titula La educación en el jardín del Edén. Yo soy Necipita Ogrieve y aquí estamos con el pastor Omar Grieve. Felices, ¿no es cierto?
1: Contentos. ¿Por qué? Porque de vuelta eh, nos unimos contigo para compenetrarnos en el estudio semanal de la Escuela Sabática.
0: Claro que sí. Y entonces, Omar, ¿por qué no empezamos con el versículo principal de esta semana? ¿No es cierto? El versículo del sábado 26 de septiembre dice en Job 36, 22 lo siguiente. Dice allí, «He aquí que Dios es excelso en su poder, ¡qué enseñador semejante a él!» Aquí, Omar, vemos la, la nota tónica, ¿no es cierto?, del discurso de Eliú, el amigo de, de Job. Él deseaba destacar la idea de que Dios es un gran maestro, lógicamente. sí lo es. Claro. Tomando esto en cuenta, debemos ver las providencias divinas como lecciones que si las aprendemos bien, nos harán prosperar. Ah, pero si las rechazamos, Omar... ...acarrearán adversidad.
1: Sí, las consecuencias son funestas.
0: Claro, claro. La mayoría de nosotros conocemos la historia de, de Génesis. El capítulo 1 al 3, ¿no es cierto? Es el cierto? punto
1: principal para todo lo que es la educación y la enseñanza a la primer pareja. Oh,
0: interesantísimo, porque esta historia... Parece seguir una, una serie lógica de acontecimientos y la secuencia que vemos es normalmente, en primer lugar, Dios crea. En segundo lugar, Dios instruye a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, Adán y Eva pecan. En cuarto lugar, Adán y Eva son desterrados del Edén. Entonces, haciendo un análisis de esto, podemos percibir a través de los eventos, el elenco, el escenario y la historia, ¿no es cierto?
1: Puntos claves en la secuencia, eh, yo diría, profética y escatológica de los comienzos de este mundo y también el comienzo del pecado.
0: En verdad, interesantísimo todo esto todo lo que ocurrió eh, en el Edén, nos muestra el carácter de Dios y lo que significa para nosotros hasta el día de hoy. Ahora Omar, ¿qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación en el jardín del Edén?
1: Bueno, podemos aprender eh, el genio detrás de nuestro creador. Mm. Eh, él al hacer este globo terráqueo y todos los astros alrededor, Él nos dio pasos en la enseñanza universal. Vemos nosotros también, sí, de que eh, al ir construyendo y haciendo todo, usando las leyes de la física, usando todas las leyes que la ciencia hoy se alarda, eh, vemos que el Señor... De, le, le decía a, a la primer pareja y a los que iban a existir más adelante de que todas esas leyes enseñaban y apuntaban al genio maestro de nuestro Creador, Cristo Jesús. Increíble entonces
0: el privilegio que tuvieron, ¿no es cierto? Fue algo increíble. Para Adán y Eva recibir esa enseñanza directamente de parte del Creador.
1: Exactamente. Y, y yo estoy emocionado con esta lección esta semana. Eh, ¿Qué te parece, si pasamos a la lección del domingo? Porque expande más y nos lleva a entender un poco la secuencia y el porqué de las cosas. Claro, por supuesto. Pasemos entonces.
0: El título del domingo es La Primer Escuela. Y aunque a mí no se me ocurra que haya habido, bueno, un aula de por sí de aprendizaje. Bueno, el mundo era el aula, el mundo. La, la idea tiene mucho peso, yo creo, ¿no? Sí. Si consideramos la dinámica entre docente y alumno, esta es una relación ideal. O sea, Así Dios es. con sus criaturas... Eh, podemos de, deducir esta dinámica mirando los procesos y los ejemplos que el creador y primer maestro Omar puso delante de nosotros para enseñarnos lecciones prácticas. Nos imaginamos solamente lo que Adán y Eva habrán aprendido en ese mundo que todavía no había traspasado la ley de Dios. La escritora Elena White menciona el hecho de que Jesús bajaba de su trono todos los días, todos los días para hablar y enseñar a la primer pareja y eh, lógicamente todos los secretos de la creación, los secretos del universo, ¿qué dirías tú? Sobre el privilegio de tener a Cristo como tu profesor. Amén. Ay, tremendo. ¿Y qué notas tú sobre el propósito de Dios al crear, colocar y utilizar a Dani y a Eva en esa formación educativa?
1: Bueno, Neci, te voy a decir algo. Eh, cuando Cristo bajaba... Uh -huh. Y él enseñaba, también uh -huh. él tenía una razón especial por ser él mismo y no mandar a otro. Claro. Eh, te voy a decir por qué, porque en el cielo había ocurrido una rebelión oh. y tenía que ser el propio creador de la primer pareja que viniese a explicarles lo que había acontecido allá, lo que podría acontecer también aquí. Si ellos desobedecían. Eh, sí, claro. Ay. Entonces, eh, él venía para enseñarles, entrenarlos. Tremendo. Ahora es importantísimo Génesis capítulo 2, versículos 7 al 23. Leemos y notamos algunos puntos muy interesantes. Uh -huh. Por ejemplo, Dios formó al hombre. Esto es, es importantísimo. Se presentan importantes detalles adicionales en cuanto a la creación de Adán. Tremendo eso. Se nos permite atisbar, vislumbrar, por así decirlo, dentro del taller de Dios allá en el ah. cielo. Esto es algo <risas> extraordinario. Y observar su mano realizando el misterioso acto eh, de la creación. Increíble. Ahora, la palabra formar en el hebreo es... Yatzar, Yatzar. Eh, tiene un significado muy especial. Implica el acto de moldear la arcilla. Mm. Dar una forma eh, correspondiente en diseño y apariencia con un plan, que es el plan divino. O sea, que Dios lo tenía claro. cuidadosamente planeado, ¿no? O eh, estaba... Eh, todo diagramado, eh, los dibujos arquitectónicos del cielo. Wow. Se usa esta palabra también al describir la actividad del alfarero. Eh, la ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, de mm. la tierra, del mm. polvo que pisamos. Claro, son elementos eh, químicos. La... Es algo importantísimo saber que del polvo venimos y al polvo nos vamos porque hemos pecado. Mm. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio de esto, de este mismo hecho. Si tú vas a la universidad y vas a la morgue, ellos tienen... Eh, partes de cuerpos eh, desintegrados. Y le preguntas, ¿y ¿qué son esos elementos que vemos en, eh, en ese vaso desintegrado? Polvo, claro. fósforo, calcio, diferentes Manecio, elementos. Clario, claro, todo claro. Eso. Ahora, los principales elementos que constituyen eh, el cuerpo, por supuesto, es el oxígeno, claro. número uno, uh -huh. eh, con carbono. Vemos nosotros hidrógeno y nitrógeno. Mm, son los cuatro elementos principales. Claro, los cuatro elementos. Y existen muchos otros en proporciones menores, pero todos son importantísimos. Mm. Porque si hay un desbalance en el cuerpo, trae tremendo caos. Mm, tremendo. Ahora, eh, vemos nosotros que cuando la Biblia dice, cuán cuál cierto, no es cierto, eh, que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, no se equivoca la Biblia, no se contradice Amén. con la ciencia. Amén. Y también dice que volverá a la tierra de donde fue tomado, como lo vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Claro, claro. Ahora oh. es importante notar el proceso de la creación y también el proceso de la inversa, el proceso de la muerte ah, después del pecado.
0: Tremendo eso, Omar. Y en el capítulo 2, estos versículos que estamos mencionando, ¿no es cierto?, en segundo lugar vemos que se menciona el aliento de vida.
1: Oh, importantísimo.
0: Aliento, Neshamah en el hebreo.
1: Sí, sí, no es solo un soplo, porque cualquiera de nosotros soplamos eh, en un peluche mm. eh, uf, y no vive ese peluche. <risa> es más que, uf, es, es algo más. Mm. Eh,
0: aliento de vida, Neshamah, es el poder proveniente de la fe fuente de toda vida, el principio vitalizador, lo que entró en el cuerpo inerte de Adán.
1: Palabra preciosa, Prenento. ¿sabes por qué? Porque también hay un complemento a esa palabra, la palabra ruaj, mm. que es corriente creadora, corriente creadora, que viene del transformador. Mm. Eh, esa corriente en sí no es inteligencia, sino es el poder Creador de, Dios, de Dios, que Dios que se une con el cuerpo. Impresionante eso.
0: Entonces este neshamah o, o Ruach, como mencionaste, ¿no es cierto?, aliento de vida, corriente creadora, es el instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida al cuerpo de Adán. Eso se dice que es el aliento de Dios. El mismo pensamiento, lógicamente, aparece en Job capítulo 33, versículo 4, donde Gracias. dice el soplo neshamah del Omnipotente. Me dio vida. Así que, Omar, e e ese soplo impartido al hombre, el aliento, es equivalente a su vida. Es la vida misma.
1: Exactamente. Es algo impresionante. Pero en tercer lugar, en este, en este mismo capítulo, uh -huh. vemos que es un ser viviente. Oh, pero ese es el resultado. Ese es el resultado de la unión del Neshama con el polvo de la tierra uh -huh. y forma un nefesh. Uh -huh. Ahora, vemos lo que pasa. Aliento de vida se une con el Neshamach y el hombre se convirtió en un ser viviente, nefesh, en el hebreo. La palabra nefesh tiene una diversidad de significados. Por ejemplo, eh, vida o ser pensante, uh -huh. un ser con raciocinio.
0: Entonces, ahí... Es que tenemos que notar la unión de esos dos elementos, elementos forma el compuesto que es el cuerpo viviente, el cuerpo pensante.
1: Igual que la sal, unes dos elementos y se
0: forma un compuesto. Entonces los pensamientos nuestros, nuestra razón de vivir, nuestro raciocinio es... Lo que ocurre con la unión de esos
1: dos elementos. Exactamente. Pero hay un cuarto punto también mm. en el mismo capítulo 2. Dios plantó un huerto. Mm. Se desconoce la ubicación del Edén. Claro. Porque imagínate, si hubiese alguna parte del Edén, hoy en día estaríamos todos haciendo peregrinaje para ir a adorarlo. Peleándonos por un pedacito por, de por tierra. Por un pedacito de tierra. <ríe> El diluvio alteró de tal manera los rasgos físicos originales de la tierra como para ser imposible la ubicación actual de las localidades antediluvianas. Comúnmente eh, vemos nosotros, nos referimos a este huerto del Edén como el Paraíso. Algunos Ay, creen que ahora el paraíso está entre el cielo y la tierra, algo en el medio. ¿Y de dónde viene esa palabra? Eh, bueno, la palabra paraíso es Edén. El paraíso está en el cielo ahora. Vemos nosotros claramente. La palabra significa en el original, en el hebreo, o en el persa, significa parque. parque. Viene de la palabra hebrea pardes. Y aparece unas pocas veces en el Antiguo Testamento. Claro, Ahora claro. también el punto número 5, vemos que en Génesis 2, Dios dio permiso para comer de todo árbol. También estaba el árbol de la vida, que claro. tenía propiedades de extender la vida. Entonces era parte del menú diverso que tenían. Claro. Ahora, el árbol de la vida para mí tenía un ingrediente divino wow. aún mayor que el resto. O sea que cuando uno comía del árbol de la vida, uno estaba comiendo de un ingrediente divino que prolongaba la vida. Entonces quedaba vida eterna. Claro. ¿no es y vemos que se habla de cuatro ríos. Y se trata de dar un punto geográfico, pero no hay paralelos con los ríos de hoy en día, porque no. el diluvio cambió toda la topografía de la Tierra. Es, ese.
0: claro, es, es interesante notar en realidad que ah, cuando vemos que el diluvio destruyó toda esa topografía, ¿no es cierto? Imposible entonces tratar de eh, eh, pensar o poner teoría a dónde estaba el Jardín del Edén o a dónde estaba el Árbol de la vida. Pero también menciona allí en el capítulo 2 de Génesis que el huerto del Edén era para que lo labraran y lo guardasen. Hay que
1: trabajar, señores.
0: <risa> o sea, de que habiendo en realidad preparado Dios una, una morada especial para el hombre a quien él había creado, lo colocó en ese huerto que era su hogar y, y, y le encomendó una misión muy definida que lo labrara, que lo guardase. Esta orden, Omar, nos enseña que la perfección con la cual salió la creación de las manos de Dios no excluía la necesidad de trabajar, de cultivar, es decir, el trabajo del ser humano.
1: Y que queremos hacer el jardín del Edén o el cielo algo tan utópico, tan todo ofrecido, que no tenemos que hacer nada, porque si hacemos un mínimo esfuerzo, ya es pecado. No, no, el trabajo es parte de las leyes intrínsecas del universo.
0: Claro, claro, entonces lo que es, encontramos allí en el versículo, el verbo guardar, llamar en el hebreo, que significa custodiar, vigilar, Ay, preservar, observar y retener firmemente, yo me acuerdo Omar, Ah, lógicamente nuestro huertito, ¿no es cierto? Que tenemos allí tomates, pepinos, de diferentes tipos de vegetales, ¿no es cierto? Precioso nuestro huerto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Guardarlo revisarlo, estar pendiente de que las plantitas estén bien. Es un trabajo constante, ¿no es cierto? Así
1: es. Otro punto interesante, debemos notar el punto número 7 uh -huh. Adán debía estudiar a los animales creados y ocuparse en la importante tarea de darles nombres apropiados oh, para wow. la cual necesitaba una comprensión de ellos y de sus hábitos. Mm, tremendo. Eh, esto es una de las ramas de la ciencia, zoología. Y vemos nosotros que esto lo capacitaría o quizás demostraría que estaba capacitado para gobernarlos. Eh, también vemos nosotros en este proceso el punto número 8 que también creó Dios la ayuda idónea para Adán. Oh. Sí, aquí te tengo a ti, a mi lado. Eh, esto es apropiado para las necesidades de la primer pareja y para el resto de la descendencia. Eh, los animales habían He sido creados con compañeras en grupos, pero el hombre fue creado como un individuo solitario. Diferente. Sin embargo, no era el propósito de Dios que él estuviera solo por largo tiempo como la soledad. Eh, sería perjudicial para él y entonces en ese en ese contexto Dios de una de sus costillas le hace su ayuda y doña que son iguales en la creación eh, es algo hermoso y fueron hechos para ser felices.
0: Tremendo el plan maravilloso de nuestro sí creador no es cierto nuestro amante padre celestial el, la lección del lunes nos trae algo sumamente importante pero en estos momentos tenemos algo especial para ti. Volvemos en unos segundos. Gracias por estar con nosotros. Estamos repasando la lección para el cuarto trimestre del año 2020. Y vamos entonces a pasar al, al título de la lección del lunes de esta semana para el 3 de octubre. El título es Intromisión. Y en este momento me gustaría eh, llevarlos un poquito a pensar en la responsabilidad de un maestro. ¿Qué, qué trabajo tan impresionante Sabes, que hacen sí, nuestros es, maestros?
1: Es el trabajo más importante, yo digo, en la humanidad. Porque eh, tú ves a famosos peloteros, ves a, a alguien como Messi... ¿Quiénes enseñan a sus hijos? Mm. Personas que no ganan ni una décima parte, no, ni un por ciento de los millones que ganan ellos. Es eh, ¿Quién enseña el hijo del presidente? Los hijos de los reyes, eh, los hijos de quien sea. Es eh, que los maestros son la base de la sociedad. Son
0: la base de la sociedad. Ellos forman a nuestros hijos en esos años de escuela, ¿no es cierto? Le tenemos que estar sumamente agradecidos. Y, y sabes, Omar, yo recuerdo... Recuerdo a mi tía Emi. Mi tía Emi fue maestra de escuela adventista toda su vida. Yo recuerdo el trabajo tan importante que ella tenía y estaba todo el tiempo ocupada. Era impresionante cómo ella hacía todas sus cosas y cómo ella eh, se organizaba su día para atender a su familia también y atender a sus niños en la escuela. Y la actividad que ella apreciaba más que nada era preparar sus aulas, el comienzo del año, o sea, colgar los anuncios, decorar el aula, organizar, ¿no es cierto? Y... Cuando pensamos en realidad en, en el aula, en el aula de Dios en el principio, o sea, me refiero al jardín del Edén, vemos la obra maestra al preparar un ambiente de aprendizaje ideal para Adán y Eva. Es que Dios anhelaba que la belleza los rodeara. Cada detalle, cada flor, cada ave, animal, cada árbol ofrecía un ambiente para que Adán y Eva aprendieran más sobre su mundo y sobre su creador. Por ejemplo, pensemos en la, en la flor de la linaza. Omar. ¡Oh!
1: Perfecto ejemplo.
0: Eh, increíble. Porque realidad, usa la
1: geometría. Es
0: un pentágono perfecto, el perfecto. color bellísimo. Y qué de la rosa, con sus pétalos, su fragancia. Es Algo increíble, ¿no es cierto? O sea, de que me imagino que todo en esa escuela del Edén era hermoso y apto para sus alumnos. Sin embargo. Hay un cambio muy notable en el relato bíblico entre Génesis 2 a Génesis 3. Hasta ahora hemos hecho un inventario de todo lo bueno que Dios creó con intención divina, pero en Génesis 3.1 nos damos cuenta de la provisión que Dios hizo para el libre albedrío. Ahora Omar, ¿por qué será que Dios nos creó con libertad de elección?, si, si eso, si hubiera evitado, eh, sin eso, se hubiera evitado tremendos dolores de cabeza, me imagino yo.
1: Hay algo que se destaca en, en esta historia y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres. Mm. Seres que podían elegir entre la obediencia y la desobediencia, entre dos polos opuestos. O sea, no eran robots. No, no les puso un microchip. La característica de Dios principal es Dios es amor. Y para ser amor tiene que haber el derecho de elegir entre dos polos opuestos. Eso significa... Que había la posibilidad de errar y que esa posibilidad existía en la eternidad pasada. Wow. Algo muy difícil de entender. Imposible de entender. Por eso, el apóstol Pablo dice que grande es el misterio de la iniquidad. Mm. Notemos algo. Algo importantísimo. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 17. El Señor le dijo a Adán que si comía del árbol, ciertamente moriría. Ciertamente. Seguramente. Ahora... Cuando Eva en Génesis capítulo 3 versículo 3 repitió ese mandato, no lo expresó con tanta fuerza, omitió la palabra ciertamente. Ahí está el problema. Aquí se presenta en la historia el elemento negativo. Mm. Un maestro astuto y perverso, utilizando la ironía, sátira y toda clase de engaño. Eso es lo que hizo Satanás, porque Satanás también es un maestro. Un maestro negativo, un maestro diabólico. Y eso lo corroboramos con el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Lo llama padre de la mentira mm. a Satanás. O sea, el maestro de todas las mentiras. Mm. Un verdadero maestro no enseña a mentir. Claro que. Fíjate que eh, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, aclara que el pecado es la infracción de la ley. Mm. Satanás acusó a Dios de que sus leyes eran injustas, que nadie las podía guardar. Mm. El libro, eh, yo diría, de la historia de la redención, escrito por Elena White cuenta que la caída fue un proceso gradual oh, o sea no fue algo automático no, en, en un momento no fue un proceso gradual no sabemos cuánto tiempo wow. eh, fue el proceso que poquito a poquito eh, llegó Eva a casi a olfatear la fruta <risa> casi tocarla wow. también menciona que cuando se acerca Eva al árbol prohibido Satanás ya había dado un mordisco al fruto prohibido va ah, porque era su plan. Claro. Entonces, con esa psicología barata, él le dijo a la mujer, mira, yo ya la probé y no estoy muerto. ¿Ves? Dios se equivocó. Eh, esto es parafraseado, yo lo, lo digo. Pero esa es la manera que se expresó. ¿Qué diferencia entre la escuela de Dios y la de Satanás? Para entender más esto, necesi eh, esta dinámica, de este tema. Pasemos entonces, yo diría, a la lección del martes. Claro que sí, Omar. En realidad, cuando
0: pasamos a esta lección del martes, que su título es pasar por alto el mensaje, ¿m? o sea, vemos que a pesar del claro mandato de Dios, Eva, inc incluso con sus propias palabras, ¿no es cierto?, ella empezó a diluir lo que Dios le había enseñado. Así se comportan muchos estudiantes cuando quieren salirse con la suya. Desean alcanzar sus deseos a todas cuestas. Quieren llegar a la meta por la tangente. El autor de esta lección menciona una tremenda verdad cuando dice que cuando la serpiente le dijo que parte del mensaje era incorrecto, Eva podría haber ido a hablar con Dios. Para asegurarse.
1: Espera una cosa, Nessie. Fíjate, eh, podía, tú dijiste algo que es, estás en lo cierto. Uh -huh. eh, ella podía haber dicho, ok, eh, serpiente, quiero saber más de lo que tú sabes, pero espera un momentito. Y hubiera ella comunicado con Dios estaban las huestes celestiales alrededor del jardín no había carencia de listos, comunicación listos listo para, para contestar ayuda. cualquier pregunta pero ahí mostró su autosuficiencia
0: mm, ahí está la cosa, ese es, el, ese es el problema en realidad porque la belleza, o sea la belleza de la educación en el Edén es el acceso que los estudiantes tenían a su poderoso maestro Cristo Jesús. Amén. Y esto trascendía todo lo que ahora podemos imaginar en la tierra. Pero Eva no, no escapó, no buscó la ayuda divina, sino que aceptó el mensaje de la serpiente. Ahora, para que Eva aceptara la alteración del mandato por parte de la serpiente, Eva ya había empezado a albergar algunas dudas sobre Dios y lo que éste les había dicho en todas las sesiones de clases de maestría que les estaba dando en el jardín. Entonces, Omar, ¿por ¿qué, ¿qué análisis podemos dar en realidad a los versículos del, del 4 al 6, allí de Génesis capítulo 3?
1: Mira, Nesí, voy a leer el, versículo, el capítulo 3 y voy a leer claramente... Eh, el versículo 3 en adelante. Uh -huh. Y mira lo que dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, había declarado, en ese momento, nos damos cuenta, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Eva cambió esto y dijo, para que no muráis, en lugar de la plena seguridad, de la plena, bueno, yo digo de la pena de muerte que seguiría a la transgresión de, lo, de la orden Eva mencionó que la muerte podría seguir a un acto tal podría quizá, no, no, quizá, seguir quizá ahora las palabras para que no muráis son de gran relevancia porque implican alarma una alarma íntima ante el pensamiento de jugar con algo que podría resultar fatal. ¿Y no
0: hacemos muchas veces eso los seres humanos?
1: Claro, seguimos el patrón que nos dejó... Jugar
0: eh... con el peligro.
1: Que nos dejó Adán y Eva. Uh -huh. eh, seguimos con eso, jugamos, hacemos un juego de ajedrez y nos creemos campeones uh -huh. hasta que viene la caída súbita. Es tremendo. Ahora, era una idea escondida debajo de una apariencia cínica ante la posibilidad que tal cosa pudiera ocurrir realmente. Uh -huh. Cuando la serpiente dijo, no moriréis... Tenía el propósito de despertar la, la duda. Claro, la declaración claro. tenía la apariencia engañosa de una afirmación de autoridad.
0: Ah, es cierto eso. Yo veo que Satanás procedió a dar una razón plausible para la prohibición de Dios. Diciendo que los ojos de ella serían abiertos.
1: Y hay que fueron abiertos, ¿no es cierto? No? ¿Sí?
0: <risa> en primer lugar, ella acusó a Dios de envidiar la felicidad de sus criaturas. En <risa> realidad, dijo Satanás creedme, no es por temor de que muráis por el fruto de este árbol por lo que os lo ha prohibido sino por temor de que os convirtáis en rivales de vuestro mismo amo, o sea rivales de
1: Dios. Omar. Ahí empezó la novelita, necesita ah, ahí tremendo. empezó esas ideas de las luchas y las competencias hizo Satanás verla a Eva y Adán que estaban en competencia con Dios. Claro y, y además
0: de acusar a Dios de envidiar a sus seres creados, ¿no es cierto?, acusó también a Dios de falsedad, Omar. Eh, eh, Satanás culpó a Dios de haber mentido. Los requisitos de Dios fueron colocados en la luz más horrible y censurable. Satanás intentó confundir la mente de Eva mezclando la verdad con la mentira a fin de que a ella le resultara difícil distinguir entre las palabras de Dios y y las suyas, o sea, la de la serpiente.
1: Ahora, después que se habían despertado en la mujer la duda, eh, es algo increíble lo que pasó en ese momento. Y cuando afloró en ella la incredulidad en cuanto a, a la orden de Dios, el árbol le pareció muy diferente. Y así pasa con toda tentación. Se menciona tres veces cuán encantador era que incitaba su paladar, sus ojos ah. y su anhelo de aumentar su conocimiento, su sabiduría. su ah, no curiosidad, ¿no? Habiendo codiciado aquello a lo que, cual no tenía derecho, la mujer siguió transgrediendo un mandamiento de Dios tras otro. Robó la propiedad de Dios violando ah. el octavo mandamiento al comer el fruto prohibido y darlo a su cónyuge, a su esposo. También transgredió el sexto mandamiento haciendo mm. esto. También quebrantó el primer mandamiento porque en su estima colocó a Satanás antes que a Dios, obedeciéndole antes que a, su, a, a, a nuestro Creador. Mm. Pero hay esperanza, Nesí, hay esperanza. Claro que sí, gloria a Dios. Eh, ¿Qué te parece si en este momento, eh, hemos visto ahora la parte negativa, pero ahora vayamos a la esperanza, a la solución, pasemos... A la parte del miércoles.
0: Vamos a pasar, pero antes te recomiendo, no te vayas. Estaremos contigo en unos segundos. Volvemos nuevamente y te agradecemos por acompañarnos en este repaso especial de la lección de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020. Estamos en el día miércoles de la primera semana. El título es Recuperar lo Perdido. Pensemos en esto. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras consecuencias, fueron expatriados expulsados del aula de Dios. ¡Ojo! Oh, todo lo que la primera pareja perdió a causa de esto, qué terrible. Pero Dios tenía un plan para recuperar lo que se había perdido. El plan era, su hijo amado iba a pagar el precio de nuestra desobediencia. Cuando la obra de la educación en el jardín del Edén fue la que familiarizó a Adán y a Eva con Dios. Y nosotros también, Omar. Nosotros debemos familiarizarnos en realidad con nuestro Creador y recrear la imagen de Dios en nosotros. Y hay un solo método para hacer esto. Mediante la oración, el servicio y el estudio de la palabra de Dios, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén.
1: ¿Sabes, sí, en, el, en la epístola segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículos del 3 al 11, vemos lo que aconseja el apóstol para restaurar eh, esta imagen, la, la imagen de Dios. Y leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos proporciona Amén. todo lo necesario para nuestra salvación. Amén. Los dones concedidos por Cristo deben capacitar a sus seguidores para alcanzar las normas que les son propuestas sin los dones no se puede vivir una vida victoriosa.
0: Claro que no. De Por eso manera.
1: debemos aceptarlos y usarlos. En forma sabia, Nesí. Y, y yo
0: creo, Mar, que el cristiano puede creer en la, eh, crecer, más bien, en la vida santificada si coopera con Dios. Claro. El apóstol comienza allí, en lo que leíste, ¿no es cierto? En esa lista de virtudes en este capítulo, llamada a veces con razón la escalera de Pedro. Y, y vemos en primer lugar lo siguiente. Virtud, que en el griego es aret. O sea, excelencia moral, limpios de la impureza mundanal. Luego menciona el conocimiento, gnosis. Sin duda se refiere a una comprensión práctica de los caminos y los planes de Dios para nosotros. Conocer a Dios en su salvación. En tercer lugar, dominio propio. En el griego, ekrateia. Esto es sobriedad, moderación, autocontrol. Necesitamos tener el control propio en todas las áreas de nuestra vida. En cuarto lugar, paciencia. En el griego hupomón, firme perseverancia bajo la más dura adversidad. En quinto lugar, piedad o reverencia a Dios. En sexto lugar, afecto fraternal. En el griego, Filadelfia. Amor hacia nuestros hermanos. Y en séptimo lugar, el amor más grande. El ágape es la mayor de todas las virtudes. Ahí lo leemos en Primera de Corintios, eh, capítulo 13, versículo 13. Lo que debe gobernar todo lo que hacemos es el amor. Todas las otras virtudes se resumen en esta. Sin ella... Las otras fracasan y son menos que nada.
1: Por eso, Necillo yo eh, puedo añadir que cuando Dios dijo el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta. El amor, el amor perfecto, el amor ágape es el que se reflejó en la cruz del Calvario. Claro
0: que
1: sí. es, es aquel que todo lo hizo, todo lo hizo. No nos debe faltar la visión espiritual, hermanos. Cuando esta falta, vemos borrosamente los valores espirituales y somos, yo diría, incapaces de percibir su verdadero valor. Nos resulta más fácil ver las cosas cercanas uh -huh. del mundo. Claro. Para ampliar un poco más sobre esto, debemos compenetrarnos en la lección del jueves eh, para el primero de octubre, cuyo título es los que desprecian la autoridad. Importantísimo título en ese.
0: Claro que sí, empiezo leyendo en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice: Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal las potestades superiores. Aquí vemos la actitud del mundo en contra de la autoridad de Dios. También vemos cómo en medio de esta tormenta Dios libra a su pueblo de Toda ruina total.
1: Y es relevante eso, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios tiene una esperanza, claro tiene un sí. ancla, eh, que se ancla en la roca eterna, Cristo Jesús. Amén. Ahora, eh, vemos nosotros claramente que el apóstol deduce que en vista a los castigos contra los inicios, inicuos perdón, eh, contemporáneos del tiempo de Noé y Lot, Ay, que ay, fueron ay, tiempos ay, terribles. El creyente puede descansar plenamente en la justicia de Dios en medio de esa inmoralidad, mm. en medio de eh, la injusticia mundanal. Claro es sí. un hecho histórico en la vida de la iglesia, a través de los siglos, hermanos, uh -huh. que las doctrinas pervertidas con frecuencia han estado acompañadas de una moral depravada. Eso lo podemos ver en los grandes prelados que tenían prostíbulos en las diferentes ciudades de Europa, mm. cuando empiezan a aflojar en la moral divina, claro. ahora se justifican a sí mismos creando tradiciones Tremendo. que les permitían tener relaciones y tener prostíbulos. Eh, fue un tiempo muy oscuro mm -hmm. del cristianismo. Ahora, a los que se apartan de la norma de la verdad de Dios, a los que no dedican tiempo al estudio, le es más fácil abandonar, abandonar las normas divinas de conducta personal. Claro. En los primeros tres versículos encontramos de Segunda de Pedro. Capítulo 2. Uh -huh. Vemos claramente la situación de aquel día y cómo sería en los postreros días. Y leo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué tristeza será el día final Ver los resultados de aquellos que aceptaron las enseñanzas de los falsos maestros, Messi. Así Mesir. es,
0: así es.
1: ¿Por qué en este momento, hagamos algo, vamos a resumir, eh, vamos a resumir este asunto con el espíritu de profecía, Messi. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ampliar la mirada, la vista para ver la relación de los falsos maestros y el verdadero maestro. La enseñanza que caduca y la enseñanza que es eterna. Amén. Ahora, mira, en Patriarcas y Profetas, página 32 y 33, hay una cita del todo particular. sí? por qué no la lees?
0: Claro que sí. Vamos a leerla entonces. La santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador Omnisciente. Eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor sin ningún velo oscurecedor de por medio. Estaban llenos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante seis mil años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, cosechando en cada uno de ellos los secretos de su vida. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente, desde el poderoso Leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno les había dado nombre y conocía su naturaleza y sus hábitos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día. Todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El nombre de Dios... Estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en el cielo. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud.
1: Es increíble en sí. ¿Cómo podemos hoy usar los mismos eh, parámetros que usó el Creador con la primer pareja? Están y, disponibles eh, a nosotros. En la naturaleza. Si estás en el desierto, puedes ver los cactus cuando florecen. Puedes ver la alegría del Creador y aprender algo.
0: Pero si no estamos en la naturaleza y estamos en nuestro trabajo o escuela, ¿cómo en podemos entonces partes, encontrarlo?
1: Dios nos da la oportunidad para aprender. Ahora, ¿cómo podemos conocer mejor a Dios a través de nuestro trabajo? Somos débiles y susceptibles a la tentación. Y entonces, cuando estamos en el trabajo, podemos quizá
0: ver eh, acciones buenas. Claro, en nuestros las Nuestros compañeros, ¿no
1: es cierto? Comportamiento, claro actitudes. Sí. Todo eso es una manera de enseñar. Porque Satanás de por sí eh, quiere
0: subyugarnos bajo su poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hallar eh, el poder en Dios para vencer?
1: Bueno, hay una cita que es tremenda y que dice así lo siguiente. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, «Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí». Juan 14, 30 «Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria». Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En el sí. entonces, y esto ahí... lo encontramos en el conflicto de los siglos eh, página 607.
0: Ahí está el secreto entonces de vencer en realidad las tentaciones de Satanás. Tremendo, tremenda esa cita. Tenemos también la cuestión de la autoridad, Omar. La importancia de obedecer la autoridad de Dios en sí. todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque Dios es nuestro maestro y debemos aceptar eso.
1: Eh, él tiene la autoridad. Él es el maestro que puede corregir y aconsejar Ah. Eh, en esta cita dice lo siguiente, el gobierno de Dios no reconoce transigencias con el mal, ni en el hogar ni en la escuela se debe tolerar la desobediencia. Mm. El libro Educación, página 262.
0: Claro, en, en realidad cuando la, cuando la autoridad se vuelve borrosa en nuestra mente, no es cierto, aquellos que queremos hacer nuestra propia voluntad, sí. las consecuencias son serias
1: son terribles, son funestas y te voy a decir por qué? Porque cuando le faltamos eh, le faltamos el respeto a nuestro maestro por excelencia. Lo que estamos haciendo es bajar el estandarte de Dios y su códice eh, penal que rige al universo. Y estamos llamándolo, tuteando a Dios uh -huh. y llamándolo como uno más del montón y que podemos fallarle respeto y que sus reglamentos y los otros pueden ser modificados de acuerdo a la circunstancia, uh -huh. la ética situacional que lo llaman lo algunos dice. psicólogos. Uh -huh. Ahora debemos notar claramente que nuestro... Maestro quiere lo mejor para nosotros.
0: Amén. Tú Gloria y yo,
1: Nessie, sí somos estudiantes, estudiantes de él. Eh, todos somos estudiantes. Es. Y debemos contemplarlo y enamorarnos del gran Maestro. Amén. Y cuando lo contemplamos, eh, hay una palabra en el inglés que dice, eh, I have a crush. Eh, yo estoy, estoy enamorado. enamorado de él. Uh -huh. ¿Te has sentido enamorado de tu maestro, de sus características, de su carácter, eh, de sus obras, de lo que él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí? Mm. ¿Qué dices tú para ti? ¿Qué es ese maestro para ti?
0: Él me enseña lo básico para que yo sea salva. Y en eso yo tengo que basar mi fe. ¿No es cierto? O sea, de que ser agradecidos a Dios en todo, porque Él lo ha pensado todo en detalle. Y Él sabe lo que es mejor para ti, para mí, para ti, Omar. O sea, de que tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial y respetarlo, porque Él es nuestro maestro máximo.
1: Un maestro que infunde amor, que infunde... No solamente amor, sino respeto. Que Él nos valora. Él no barre con nuestra estima propia. Lo harán en el trabajo. Lo harán en el campo de juego. Lo harán cuando vas de compra, las burlas o lo que sea. Pero Él jamás se burla de ti. Él te tiene en alta estima porque para Él tú vales mucho. Y porque vales mucho, Él dice... Renueva tus votos conmigo. Y cuando vayas a estudiar con los otros estudiantes de tu clase eh, de la escuela sabática, demuestra ese amor, esa tolerancia, eh, que podemos estar de acuerdo a no estar de acuerdo. En respeto, por supuesto. Así que en sí, al haber estudiado esta lección, grandes lecciones objetivas sacamos. Amén. Y de nuestra parte, tuya y mía, le decimos a ustedes, les esperamos al estudio de esta próxima lección. Únete con nosotros, inscríbete en nuestro canal de YouTube. E invita a otros a hacerlo también, donde podremos gozarnos juntos en el estudio de la palabra. Amén. Te esperamos. Vamos a gozarnos juntos en el Señor.